0: Buongiorno, sono Paolo Cazzaniga e questo è il podcast di Scopi la Brianza tutto attaccato. Storie, racconti, interviste dalla Brianza. Oggi proseguiamo con i racconti del cortile. La prorompente bellezza della giovane Emma è al centro del racconto odierno. Un fascino che conduce all'inevitabile conflitto tra Emma e quella nobiltà che l'aveva voluta nel suo entourage solo per farsene vanto, ma che alle pretese ambizioni della giovane rispondeva dall'alto della sua arroganza sociale ricordando a Emma il ceto a cui apparteneva, da cui non poteva e non doveva assolutamente emanciparsi. Da qui la scelta della donna, dove l'esercizio del suo libero arbitrio è tutto da provare, di mercificare la sua bellezza in quel mondo d'alto bordo dove contavano solo le apparenze, sfiorita nel corpo e soprattutto nell'anima la lunga stagione del tramonto, fatta di ricordi e qualche sussulto, dove la sua passata avvenenza poteva ancora farsi sentire.
1: Il nuovo titolo di oggi è La Ravanela. Dal sepolcro dei ricordi affiora ancora la figura di quella vecchina che col tempo, dall'alto della soffitta dove abitava in Cuor del Cirinea, arrancando sulle stanche gambe e con la schiena curva andava per la strada dei boschi raccogliendo man mano sterpi e ramaglie nella giornaliera fascina verso il Ravanel la calla che l'aveva vista giovane piena di entusiasmo e di vita affrontare le vicende quotidiane dell'esistere la casa situata a nord ovest della proprietà Adda ora Parco Comunale, era stata costruita dopo che il Marchese Emanuele, concludendo l'ampliamento della proprietà nell'ultima decada dell'Ottocento, l'aveva provveduta di un'altra uscita con casina di portineria per maggiore comodità di comunicazione con i paesi vicini. Il Ravanelli era originario di Robbiate, fu chiamato ad abitarla in qualità di portinaio e giardiniere con l'intera famiglia. Ogni giorno Emma passava e guardava con nostalgia la curiosa architettura, il tetto di lastre di Ardesia, il grande camino che intravedeva dalla porta semi paletta, i vetri dell'abbaino offesi con la schermatura della carta bucherellata dei Bachi, il lavoro, il tavolo... E i sedili di pietra posti all'ombra degli alti pini sul margine dello scosceso, e sentimenti di dolore ne velavano poi la stanca voce, quando, inginocchiata davanti al piccolo tabernacolo della Cappellina, ricavata nello spessore del muro di recinzione, ne adornava di fiori campestri, cercando il respiro della Vergine nella sua preghiera. Le disavventure amorose di Emma avevano generato il licenziamento del padre portinaio e giardiniere e l'allontanamento dell'intera famiglia Emma era di bell'aspetto già da bambina e la Marchesa Per elevare almeno in parte il tono estetico della corte di cui si circondava, la invitava spesso a palazzo ritenendo che gioventù e bellezza potessero essere contagiose. Crescendo in età, ebbe una disavventura che le causò una momentanea lussazione, peraltro perfettamente guarita, dalla quale i medici, che avevano in cura un non so quale continuo con un accidente simile, cercavano di trarre insegnamento studiando deviso il corpo dell'Emma fatta camminare nuda sul prato, almeno così riferiva lei in uno dei suoi racconti. La partecipazione alle serate aveva sicuramente svelato alla giovane l'esistenza di mondi molto diversi da quello al quale apparteneva e qualche approccio di giovine signore gli aveva fatto intravedere ambizioni di vita superiori. Qui la faccenda diventa un po' nebbiosa. Emma si fidanza con bestetti, poi un vuoto che il racconto non colma al quale segue la rottura del fidanzamento, la caduta in disgrazia della giovane, l'allontanamento della famiglia dal servizio della casa. La bellezza prorompente della giovane, probabilmente insidiata e allettata dalle lusinghe della gioventù che frequentava, ne determina una scelta di vita da accompagnatrice di alto bordo. Si raccontava, nei suoi rientri da Milano con taxi, quando a Arcore si sapeva malapena cosa fossero le automobili. Poi il tempo passò, la maturità, il ritiro in corte vecchiati, i primi sintomi della decadenza e la vecchiaia. La solitudine nell'inverno le diventava insopportabile, bussava alla porta delle case cercando compagnia e i lunghi racconti delle serate mondane dei ricevimenti della Marchesa coloravano le sciarbe serate delle famiglie del cortile. Bionda, ritta, altera, drappeggiata in lunghi colorati scialli di lana, la mano sul fianco, senza pose forzate, aveva il naturale incedere di una regina l'occhio ambiccante dal leggero strabismo vagamente languido, le labbra atteggiate al sorriso represso, la voce profonda con toni aspirati, il volto appena sfumato da un velo di cipria e un profumo intenso di donna che ne permeava l'intera figura. Di se stessa diceva di essere le figole delle grandi amanti ottocentesche. Raccontava la Emma l'episodio di un giovane che abitava sul suo stesso pianerottolo col quale intratteneva un'amicizia che era scivolata pian piano in qualche cosa di più intimo. Il tempo ha cancellato nella mia memoria l'identità di costui. Quando ne parlava, il ricordo la esaltava leggermente e gli faceva brillare lo sguardo. Il sugo del racconto si condensava poi in poche battute. Il giovane a un certo punto aveva lasciato l'appartamento ed era sparito del tutto nel, dall'entourage della Emma. Nel proseguo del tempo, una sera rientrando sulle scale che portano al pianerottolo dell'abitazione, Emma incontra un frate che sta scendendo, il quale, spiando di sottecchi con la manica della tonaca, cerca di nascondere il viso. Emma ha un moto di trasalimento, cerca di ritirarsi contro il muro e lasciare il corrimano al frate, ma inciampa nella sporgenza del gradino. Il frate allunga il braccio e la sostiene. I visi sono quasi a contatto, si incontrano. Emma fissa negli occhi il frate e riconoscendolo lo chiama per nome. Era il giovane coinquilino col quale aveva trascorso e condiviso una stagione della propria vita. Rimessa in equilibrio la donna, il frate fuggì precipitosamente scendendo le scale a lunghi balzi. Quando aveva qualche necessità di piccoli servizi che ricompensava sempre con modeste mance, si affacciava alla finestra delle scale, scrutava nel cortile e il suo magnetismo non tardava ad attirare lo sguardo di qualche ragazzo intento al gioco. Un sorriso, un cello, un silenzioso invito a salire. Consumava chianti che mandava a comprare alla fiaschetteria di vestetti. Vestetti, in bicicletta, con un lungo borsone a tracolla, faceva la spola dalla bottega a una specie di deposito al quadrivio di via Vatellalda. All'ingresso del negozio una enorme botte faceva da decorazione e da contenitore. Dei posti sul pavimento decine di fiaschi coperti da un modestissimo sigillo di carta rossa o verde aspettavano la vendita. Bell'uomo, aspetto del tombeur de femme, faceva consegne a domicilio, è difficile dire se al servizio consegne integrasse anche altro. I suoi trascorsi di fidanzata di Bestetti, era stata podestà ai tempi del fascio e sindaco dopo la guerra, le vennero in aiuto quando, in là con gli anni e con poche risorse finanziarie, nell'inverno arrivava negli uffici del comune, si sedeva e aspettava cosciente che qualcuno si sarebbe mosso per sentirla. Qui fa caldo, a casa mia fa freddo. A breve termine arrivava in cortile il rifornimento del combustibile che uomini pagati dal comune recapitavano nel suo appartamento.
0: Oggi per i racconti del cortile Tonino Sala ha raccontato la vicenda di Emma. Che gli arcoresi dell'epoca chiamavano, forse con una punta di disprezzo, la ravanela. Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito tuttoattaccato.it